0: Bienvenidos a Recordis Podcast. Hoy nos acompaña la directora de la revista Melómano, una mujer que además es coordinadora de uno de los concursos de interpretación más importantes de nuestro país, como es Intercentros Melómano. Susana Castro es también profesora de Tecnologías Sonoras en la Universidad Autónoma de Madrid y ha participado en la postproducción de sonido de proyectos audiovisuales como Miguel Annoche, de Alex de la Iglesia. Bienvenida, Susana. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Alicia, y a recordéis. <risa> bueno, eh, siempre me gusta empezar con una frase que hayáis dicho. Y en tu caso, dijiste una vez, en Melómano se entiende el periodismo casi como un servicio público. Luego decías que, bueno, era un enlace, ¿no?, pues para conectar los proyectos artísticos con su público y los, eh, bueno, en general los artistas y las agrupaciones, pues para dar a conocer sus propuestas. Y, y decías que para ti es la clave del periodismo musical actual. Y yo te pregunto si crees que el periodismo actual, musical y no musical, es realmente un servicio público o está al servicio de una oligarquía. Es decir, ¿crees que la prensa musical de, de nuestro país está comprada?
1: La verdad es que empiezas ya fuertecito. <risa> <risa> bueno, la primera aclaración que tengo que hacer para que nadie se ofenda es que yo no soy periodista, eh, yo soy musicóloga. Eh, pero también es algo muy habitual en, en medios especializados del tipo que sea eh, pues si fuera una revista de historia del arte o de arquitectura es también bastante habitual que haya alguien de esa profesión eh, pues en la parte de comunicación, entonces eso vaya por delante y respecto a lo que dices, a ver, aquí habría opiniones para todos los gustos pero hay que tener en cuenta un detalle que para mí es fundamental y es que para que la prensa pueda sobrevivir tiene que tener ingresos entonces, yo creo que lo importante es que cada medio sepa diferenciar claramente lo que es información, de lo que es promoción y, por supuesto, lo que es opinión. Entonces, creo que esas tres patas tienen que estar muy bien diferenciadas, en melómano tratamos de hacerlo, pero, obviamente, nosotros no tenemos grandes subvenciones, aunque haya gente que crea que sí, ni, ni tenemos tampoco otra manera de sobrevivir si no hacemos paquetes de comunicación, por ejemplo. ¿no? Entonces, todos los medios de comunicación tienen detrás eh, herramientas que les permiten continuar, que es, pues eso, hacer promoción y que te paguen. Pero claro, el problema está en cuando mezclamos los conceptos. ¿Qué pasa? En Melovano? claro, nos salvamos mucho porque nosotros no hacemos, por ejemplo, crítica de eventos en vivo. Entonces, eso es una cosa bastante delicadita y nosotros ahí no entramos. O sea, desde que se fundó la revista hace más de 25 años, eso nunca se planteó. Y yo ahora como directora desde hace año y medio no me planteo tampoco abrir ese melón porque no lo creo necesario. Nosotros, por ejemplo, en la parte que hacemos reseñas, pues yo siempre evito la palabra crítica porque nosotros comentamos lanzamientos discográficos, eh, lanzamientos de, disc de libros, eh, pero si no tenemos nada bonito que decir, no lo sacamos. Es decir, recibimos tal cantidad de libros, tal cantidad de discos y tantísimas propuestas que no hay necesidad de sacar a la luz algo que al colaborador correspondiente no le gusta. Directamente no se saca, pero es nuestra forma de trabajar, no quiere decir que sea la única. Entonces, el problema es cuando se desdibujan un poco esas, eh, esos límites que para mí tienen que estar muy claros. Entonces, sí que es cierto que podemos encontrar ejemplos de... Eh, algunas revistas, periódicos, podcasts, lo que sea, que se nota pues que, hombre, que hay otros intereses por detrás. Pero tampoco creo que podamos generalizar y repito que tampoco se puede criminalizar a los medios de comunicación por intentar sobrevivir, claro. porque evidentemente todos necesitamos comer a final de mes y mantener una empresa con X número de empleados trabajando, eso conlleva unos costes. De momento no, o sea, a mí si me tocaba la lotería, pues igual podía decir, pues en melómano nadie más, nunca va a pagar absolutamente nada y venga, vamos para adelante. Pero igual si me tocase la lotería me iba a las Bahamas. Ya, exacto, a descansar.
0: Entonces, pues, exacto. Pues, o sea, ¿tú crees que hay una diferencia entre, eh, a nivel promoción y a nivel eh, supervivencia del, del medio, eh, en cuanto a mm, la publicidad y las reseñas? Es decir... Es verdad que muchas revistas sobreviven por la publicidad, por los paquetes de comunicación de los que hablas eh, y ¿crees que hay otros medios que se aprovechan de las reseñas de los conciertos en vivo, por ejemplo, para, no sé, para eh, obtener promociones, o sea...
1: A ver, yo no lo, yo no puedo decir ni que sí ni que no, porque yo solo trabajo en Meloman, claro. entonces yo no conozco cómo trabajan otros periódicos, otras revistas, otras eh, revistas digitales, no lo sé, claro. porque además tampoco me he visto la tesitura de, por ejemplo, eh, llevar a la representación de algún artista y, y entonces querer llevar a algún crítico, entonces yeah. realmente yo no puedo decir tajantemente que eso ocurra ni que no ocurra, yeah. pero también es cierto que a mi teléfono llegan muchas llamadas y a mí la gente a veces pues, me cuenta cosas que me sorprende, eh, la verdad. Y yo, por ejemplo, eh, ya te digo, mmm, si eh, imagínate que yo tengo un cliente que es una compañía discográfica. Yo lo que le garantizo a ese cliente, aparte de lo que es puramente promoción, es que cuando lleguen 40 discos al buzón de melómano en un mes, pues que si hay dos suyos, pues que pasarán a primera posición de que vamos a intentar sacarlos. Pero eso no quiere decir que la reseña sea como quiere esa, esa claro. compañía discográfica. Es más, mis colaboradores no tienen ni idea de cuáles son mis tratos comerciales. Claro. O sea, de hecho, no saben ni si resulta que el señor del disco es mi padre. ya Que podría ser, que mi padre es cantante y podría darse el caso. <risa> no, pero quiero decir que... Que realmente ahí es donde está la diferencia. Y eso sí que lo, lo puedo asegurar porque lo vivo yo en primera persona y lo coordino. Y si trajésemos aquí a alguno de los colaboradores o colaboradoras de melómano, te dirían, pues es verdad, a mí Susana nunca me ha dicho si este es amigo, si tiene un paquete, si no tiene un paquete. De hecho, yeah. alguna vez me dicen, ah, he visto que a estos se les ha entrevistado un melómano. Pero ni siquiera me preguntan, es que son clientes. ya yeah. Entonces, yo te puedo decir que nosotros eso no lo hacemos. Que los demás lo hagan o no, yo no lo sé, ya, claro. Pero cosas te cuentan, claro. Ya, ya. Pero también contarán
0: cosas de nosotros que tampoco se habla.
1: Entonces yo no me meto en cómo trabajan los demás. Yo te digo que nosotros no.
0: Vale, vale. Bueno, de todas formas, hablaremos más adelante de, de la crítica de las reseñas, que eso también es otro gran melón. Sí. Eh, empezamos por el principio. Eh, tú te fuiste de Lugo a Madrid para estudiar sonido. Eh, háblanos un poco de tu época como sonidista. Bueno, pues eh,
1: la verdad es que en aquel tiempo, pues claro, eh, echo la vista atrás y, y me entran los siete males porque es que va a hacer 20 años en septiembre, <risa> con lo cual ya podéis echar cuentas de vida, eh, de que me vine a vivir a Madrid la semana que cumplía 18 años, precisamente. En aquel momento, pues la gente no estudiaba sonido así tan alegremente. De hecho, yo ni siquiera quería estudiar sonido. En realidad, a mí me gustaba la medicina o oh, wow, quería ser forense. <risa> Wow. Pero mi madre dijo, es que esos son muchos años estudiando. Y claro, pues yo estudiaba piano desde los ocho años, era una intérprete absolutamente mediocre, porque el piano realmente no era mi instrumento. Lo que pasa que, bueno, por cuestiones X fue el, el que elegí. Y entonces decidí que quería dedicarme a eso, pero desde otro punto de vista. Entonces decidí que me, que me apetecía el tema de la grabación musical. Me vine a Madrid... Eh, gracias también a la recomendación de uno de los mejores amigos de, mí, de mi padre a estudiar en la misma escuela que él había estudiado 20 años antes sí. eh, pero claro, por internet tampoco me trae bastante información como ahora yeah. o sea, imagínate lo que ha cambiado el mundo en 20 años y recuerdo que en clase era la más joven con mucha diferencia o sea, todos tenían otras eh, experiencias profesionales, de estudios yo venía recién terminada la, la, la selectividad yeah. Yeah. O sea, yeah. y entonces pues al principio mi interés era la grabación musical, como te digo, pero yo siempre utilizo la frase de que aquí descubrí el cine. Yeah. Es decir, yo no sabía que había un profesional o una profesional que se encargaba de sonorizar todas aquellas cosas. Claro. Yo pues, pues decía, bueno, pues estar ahí pues, por ciencia y fusa. ¿no? Yeah. Sin embargo, sí recuerdo que con, no sé, 15, 16 años tendríamos que ver la ficha que cuando salió salvar al soldado Ryan uh -huh. fue la primera película que yo vi en 5.1 en el cine con mi padre y recuerdo de por los tiros, ¿sabes? Hacer como, ostras, todo de dónde viene. O sea, que, que interés ya había, pero yo no claro. tenía ni idea de que esa profesión existía. Y entonces, pues nada, eh, decidí, eh, cuando eh, terminé esa primera formación, hacer mis prácticas en un estudio de cine, además en una, un estudio muy potente, cine arte eh, y ya constaté que eso era lo que me gustaba y decidí estudiar un, la diplomatura ya eh, de cine en la Especialidad de Sonido, en la ECAM, claro. en la Escuela de Cine de Madrid. Y nada, fue fenomenal. Eh, y tuve la grandísima suerte de que justo al terminar la, la formación ya me salió mi primer trabajo, nada, eh, wow. en septiembre, de, o sea, si terminé en junio, pues en septiembre ya estaba trabajando en un estudio eh, y la verdad que tuve ahí una experiencia maravillosa porque eh, me contrató el que yo considero mi padre sonidístico, que que bueno, lamentablemente falleció por aquella época, Polo Aledo, que era un, bueno, pues uno de los grandes sonidistas de este país. Aprendí muchísimo con él eh, y sobre todo me especialicé en lo que era edición de diálogos. De hecho, mi primera película fue en inglés. ah oh, wow Que es para más... Y encima una película bastante subida de tono, yo con mis 22 años. ¡Anda! <ríe> sí, Habitación en Roma de Julio Medem. Eh, y la verdad además me hizo mucha ilusión trabajar con Meden porque yo había visto todas sus películas en un cine prácticamente en ruinas que había en Lugo y se lo dije, de hecho cuando le conocí y, y me resultó muy emocionante porque eh, películas como Los amantes del círculo polar o Lucía y el sexo a mí pues, me habían marcado en, en mi adolescencia ¿no? eh, y bueno, luego pues, una vez eh, fallece Polo de manera inesperada era muy joven, estuve trabajando en dos o tres estudios más pero me di de bruces también un poco con la realidad de esa profesión y es la incertidumbre constante es decir Bien. si tú no entras a trabajar en un estudio en el que tengan proyectos todo el tiempo pues vives un poco a merced de proyectos que van saliendo o sea nosotros de repente igual en el mismo mes teníamos que abordar eh, cuatro capítulos de una serie y, una, y un documental entonces tenías que trabajar mañana y tarde te pagaban relativamente bien pero luego te tiramos tres meses ya. sin trabajar yo soy una persona extremadamente cuadriculada bien. y entonces a mí eso me costaba horrores y claro yo venía también acostumbrada a trabajar con Polo de determinada manera y era una persona súper respetuosa que me ayudó un montón y no es que no lo fueran en otros estudios pero nunca me llegué a sentir tan cómoda como en mi primera experiencia y eso es una no. faena ya en realidad sí porque si empiezas en todo lo alto luego es difícil eh, darte de bruces sí. porque además es que yo nunca llegué o sea antes de trabajar con él, salvo las prácticas de la escuela, yo nunca ni había trabajado gratis. Yeah. O sea, es que tuve una suerte en ese sentido, y claro, de repente encontrarte que ya tienes una experiencia profesional y te piden trabajar gratis en otros sitios, pues a ti te choca. Claro. Y dices, pues si yo ya estaba trabajando. Ya ando... No puedes bajar el listón. Claro. claro. Entonces, pues la verdad es que estuve más o menos unos 8 o 9 años eh, trabajando en ese sector, pero lo tenía que compatibilizar con otros trabajos. Ah, ya. Yeah. Porque, claro, es lo que te digo, eh, hay una precariedad en ese sentido eh, que hasta que no consigues coger un ritmo y hacerte tu colchón económico, yo sería que seguir pagando el piso. O sea, claro. si dos meses no hay peli,
0: ¿qué hago? Ver, entonces, pagas, claro.
1: entonces era muy glamuroso, ¿sabes? Ir por la mañana a hacer una peli y por la tarde... Eh, atención al cliente y verdrola Ya ves o sea, Y eso, eso ha sido mi vida muchos años Ya ves Y luego estuve trabajando muchos años También en una compañía de seguros Entonces Claro, era un poco raro De hecho Los compañeros y compañeras de trabajo Me decían Pero tú no haces películas Ya ¿Por qué ya. estás aquí? Bueno, pues porque Tenía un crédito de estudios Eso pues ya... Es otro tema, ¿no? Ya, eh, lo que cuesta estudiar ese tipo de, de profesiones. Total. Eh, y entonces yo tenía que devolver el dinero, por una parte, y por otra parte vivir en Madrid, que como sabemos, pues barato, barato, Está no fácil, es. ¿no? Entonces hubo un momento ahí de colapso, de decir, es que yo no sé si soy capaz de aguantar este ritmo de vida. Ya. Eh, y entonces, bueno, justo aparecieron, eh, bueno, fue cuando se implantó Bolonia, y aparecieron los grados, y entonces de repente había un grado en música en la universidad y entonces bueno, yo sí que en su momento me había planteado estudiar musicología, pero había dicho que no, pues porque era una carrera de segundo ciclo, primero tenías que hacer historia del arte, pero cuando ya vi esta posibilidad de directamente entrar a estudiar musicología en la universidad, pues dije bueno, pues lo voy a intentar. Dos, mis dos primeros años de carrera yo seguía haciendo películas ah vale 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 y ya cuando me tocó en tercero hacer prácticas y tal entré en melómano y dije ah, cambio pues, de faceta ¿no? sí como que lo vi como un plan B pero de repente pues fue pasando el tiempo se fueron colocando las cosas de determinada manera y el plan B se convirtió en el plan, plan, A. plan A pero sobre todo porque descubrí al margen de melómano revista yo empecé con melómano concurso
0: vale. entonces
1: descubrí que la gestión y la producción realmente es mi elemento. Vale. O sea, esa es mi verdadera, ¿cómo decirte? No sé si la palabra es vocación. Creo que me tengo que esforzar menos para conseguir lo mismo en esa profesión que con el sonido. Claro. No significa que yo no trabajara bien el sonido, obviamente sí, o sea, hasta, hasta donde llegué, porque, oye, yo tengo compañeros que siguen trabajando tantos años después, me claro, pasan por encima, claro. obviamente, ¿no? Pero mmm, me di cuenta de que era algo en mí natural. Ya. De hecho, siempre me decían de pequeña, a ti te ha gustado más una gestión que un tonto un lápiz.
0: Ya ves, ya ves. <risa> También por lo que has dicho, ¿no? Sí, esa, eh, sí, que soy muy caracterizada caracterizas por ser cuadriculada, pues eso te, o sea, está en tu salsa, ¿no? Sí, y, y por anticiparme a los acontecimientos. Claro. Entonces, pues sí, eh, todo muy controlado. Y la
1: verdad que empezar en el concurso, que fue algo absolutamente inesperado, porque justo se jubilaba la persona que lo llevaba y me ofrece eh, Alfonso Carratel, fundador de Melómano y del concurso, Oye, te quieres hacer cargo de esto y fue una de esto ni me lo había planteado. Yeah, yeah. Y digo, bueno, pues igual, igual puede ser. Y tanto fue que hice un máster de gestión yeah. y a muerte con el concurso. Luego ya fue cuando empecé a cobrar o a, a coger más responsabilidad en la revista, ¿no? Pero realmente, o sea, la llegada a Melómano, aunque las prácticas eran en la revista. Alfonso en mí algo tuvo que ver a nivel de gestión antes que yo misma para decirme, oye, ¿te querrías encargar del concurso? Y ahí descubrí que,
0: es que esa es mi,
1: mi, mi vocación
0: pura. Madre mía, o sea, es que claro, eh, tú me has contado ahí como esas etapas de tu vida es como una detrás de otra y luego encima eh, eres además profesora. Pero en realidad <risa> o sea, tiene todo el sentido. muchas Claro, claro, o sea, como que has tocado diferentes puntos. Luego mm, te preguntaré otra cosa en, en respecto a esa etapa de sonidista, pero, pero yendo ahora a tu faceta de docente, eh, tengo entendido que tienes bastante éxito entre tu alumnado, <risa> que te quieren mucho, que gustas mucho como profesora... Eh, pero que a la vez eres muy exigente. Entonces, claro, eh, yo quería preguntarte, como docente, ¿qué es lo que consideras que es más importante en la enseñanza y cómo es tu manera de establecer una buena relación entre profesor, profesora y alumnos o alumnas eh, para que esté nutritiva para ambas partes? A ver, eh, para mí el punto de partida siempre es... Vale, yo exijo, pues
1: que yo primero doy. Yes. Entonces, conmigo las normas del juego están muy claras. O sea, el primer día de clase... Sobre la mesa están las cartas. Esto es, esto es lo que vamos a ver, estos son los temas que vamos a tratar, lo vamos a hacer de esta manera y los trabajos que hay que entregar son estos. Y está todo clarísimo. Y sobre todo, mi puerta está abierta siempre. De hecho, mi horario de tutorías, eso es... Eso es un guirigay, porque allí pasa todo el mundo. Y además entran y dicen, bueno, vengo a hablar de mi vida. Y es una de, vale, yo pensaba que íbamos a hablar de la asignatura. ¿no? Entonces, yo, yo creo que lo primero es... Que el alumnado vea que hay una organización, que el docente realmente se está tomando muy en serio yeah. eh, lo que tiene que proponer y una actualización constante, o sea, tú no te puedes permitir estar constantemente fallando porque tienes delante 50 personas que te están analizando en todo momento, por supuesto que tienes derecho a decir yo esto no lo sé, lo miro y os lo digo. claro pero hay que que estar... muchos profesores no lo hacen, también te digo. ¿eh? Bueno, yo lo hago rápidamente. O digo, pues yo creo que es esto, pero lo vamos a ver. O dejarme que busque... A veces me preguntan alguna cosa de algún programa. Claro, es que yo no me puedo saber todos los atajos del mundo. Ya. Yeah. Me meto, lo miro, ping. Pero también que es importante que vean que las personas tienen que ser resolutivas. Porque yeah. una cosa que yo he hecho un poco en falta en las generaciones más digitales es que son poco resolutivos. Yeah. Yo creo que igual es que han tenido tan a mano la solución a todo... Que, claro, se han saltado el paso de ir a la biblioteca a buscar en un papel, yeah. ¿sabes? O la enciclopedia. Yeah. Entonces es como que a veces les hago una pregunta y digo, coño, es que no habrá ninguno que tenga la picaresca de buscar en Google mientras estoy preguntando que tienen el ordenador delante. Yeah. O sea, ¿qué es un ecualizador? Y se me quedan todos mirando grillos. Cri, 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 cri. Y es una de... No hay alguno que haga ecualizador. Sí, pues mira, es un conjunto de filtros... No. sabes yo ya he seguido la definición. Y se quedan ahí y digo, ¿puede buscar a alguien en Google? O sea, a veces no. es que se lo digo yo, ¿no? En plan, por favor. Ya. Eh, entonces, realmente, yo creo que eso es importante. Que ellos vean que tú te has organizado, que estás allí porque te apetece y que das de ti lo máximo. Y, por supuesto, la puerta abierta. Pero claro, eh, si tú das, ellos también tienen que, de alguna manera, corresponder. Y luego aprendo todos los días. Primero, porque hacen preguntas muy raras. <risa> porque se plantean las cosas desde otro punto de vista, porque lógicamente el bagaje de cada uno... Allí, por ejemplo, la gran mayoría también han estudiado música, suelen ser chicos y chicas pues, que vienen ya de tener una fuerte carga de, de trabajo porque han compatibilizado conservatorio escuela de música mm. con el bachillerato. O sea, y tienen otras formas de pensar, con lo cual, de repente, tú les estás explicando algo... Y ellos lo entienden por otro lado, te sacan preguntas, entonces a ti te hace repensar lo que tú ya tenías muy seguro o lo que decías, pues esto sí lo explico, de esta manera funciona. Lo explicas y ves que hay 30 personas diciendo, no hemos entendido nada. Ya. Entonces tienes que tú revisitar los conceptos claro. y decir, no, pues lo tengo que plantear de esta otra manera porque entonces hay algún fallo de comunicación. Claro. Y luego es obvio que también hay diferencias generacionales. O sea, yo ahora a mis alumnos les estoy llevando pues una media de 15, 16 años mm. y hay un salto generacional importante. Es más, a veces hablo de cosas que me miran diciendo no sabemos a qué te refieres. Yeah. O sea, esto me pasó el otro día con un alumno que me hizo muchas gracias. yo hablando de las cintas de cassette y les estoy contando como mi primera experiencia con Fisher-Price grabando programas de radio con una cinta de cassette y uno contesta ¡Mi abuelo tiene cassettes! Y digo, hombre, oh, yo podría yeah. ser como mucho tu madre, pero... Y, y una no madre joven, este. y una madre bien joven, pero hombre.
0: Ya, o sea, ya, claro.
1: Como referentes, ¿no? Sí, de sí, lo de las referentes es muy heavy. Claro, eh, porque claro, conmigo hablan todo el rato de cine, y entonces, pues sí, hay algunos así como muy entregados al cine y controlan un montón, pero otros que las echas de 1990 para atrás y no han visto nada. O sea. Por lo cual, las películas de aventuras de los 80 se las han saltado. Ya, yeah, yeah,
0: <risa> literal.
1: Entonces, te obligan a estar tú también al día, claro. ver cosas, escuchar cosas, porque esto de cerrarse y decir, no, como estamos en musicología, si escucháis trap, es vuestro problema. No, pues, oye, tienes que intentar también amoldarte, porque a mí, con, supongo que con 15 años me pasaba lo mismo con mis profesores. Yeah. Entonces... Creo que tenemos que llegar a un equilibrio de entendernos. Es que
0: también, de la otra forma, es como encorsetar la enseñanza en un conservadurismo que no beneficia a nadie. no si Al final es una realidad cambiante y que va evolucionando. Y es lo que dices tú. o sea Creo que al final esa relación personal que estableces con tu alumnado se debe a que te interesas por su realidad. No eres un muro y yo te vengo aquí a contar mi película y luego me voy, sino que escucho la tuya, ¿no? Que es muchas veces lo que yo he hecho en falta en el profesorado. Y creo que tampoco, eh, no sé qué opinas tú de esto, pero no, no se dan cursos. De, para aprender a enseñar. O sea, no, no veo que se haga hincapié en la manera que tiene un, alumno de, un profesor de conectar con sus alumnos. Entonces, claro, a este nivel es como mmm, que estamos echándole la bronca a los alumnos porque no están interesados y estás interesado tú por tus alumnos.
1: Tienes toda la razón. Lo que pasa es que yo ahí también, eh, como antes, puedo opinar hasta donde puedo opinar. No. Yo soy profesora asociada. Es decir, a mí me contratan porque soy especialista en un tema y entonces yo voy a dar clases de mi tema. O sea, yo no me pueden de repente el año que viene decir, vas a dar barroco. No puede ya. ser, ¿no? Entonces, claro, yo no he hecho un máster de profesorado, yo no me he formado... No he, o sea, todo eso no lo he hecho porque mi tipo de plaza no lo requería y realmente a mí ha sido la vida la que me ha llevado hasta aquí. Ya. Porque el grado en el que yo imparto docencia es el mismo grado que yo estudié. O sea, ya. mis profesores son ahora mis compañeros.
0: Ya, qué Entonces, en mi
1: caso fue todo una cosa que surgió de manera natural el primer año vi que pues, lo que yo me preparaba funcionaba porque sí que hice muchísimo análisis de cómo me habían a mí explicado determinadas cosas y había funcionado y entonces lo intenté aplicar. ¿no? Eh, pues claro, yo también, todo lo relacionado con sonido, yo no lo he estudiado en la universidad. Yo primero hice un ciclo formativo de grado sí. superior y luego una escuela tipo escuela de oficios. Sí. Entonces, claro, mis clases son tremendamente prácticas. Entonces, toda esa parte yo creo que la he salvado. Y la otra realmente... Es cierto que seguro que en muchos momentos me faltan herramientas y si eh, mis alumnos y alumnas fueran sinceros, seguro que tienen muchas cosas que, que, que decirme, pues esto no lo estás haciendo bien. Pero yo mm, he intentado aplicar a la docencia lo mismo que hago en mi vida que, y para mí es como la base de todo, es tratar a los demás como quiero que me traten a mí. ya. Entonces, yo he echado en falta en determinados momentos que un docente tuviera su puerta abierta, que alguien me pudiera orientar un poquito, porque son edades en las que estás muy perdido. Estoy yo perdida y fíjate, sí, o sea, pues cómo no van a estar sí, claro. ellos y ellas con 20 años. Entonces, sí que es verdad que yo he intentado plantearme la docencia desde ese punto. Pero si me fuese a dedicar más a, eh, a tiempo completo, por así decirlo, yo creo que tendría que buscar una formación claro. específica y unas herramientas. Yeah.
0: Y supongo que, claro, es que no tengo ni idea de lo que se estudia en un máster de profesorado. Pero muchas veces es cuestión de actitud, ¿eh? O sea, yo a veces veo que, y de hecho con lo del máster de profesorado lo veo en la gente, que muchas veces no tienes vocación eh, para nada de, de docente y estás haciendo el máster, bueno, pues porque necesitas el título, porque crees que esa salida es la que te va a dar más estabilidad económica, por ejemplo. entonces pues, claro, tu actitud es cero. ¿Sabes? O sea, a veces es, es mucho mejor la actitud de alguien que ha llegado allí por azar, pero que ha llegado porque le gusta lo que está haciendo, que alguien que se ha sacado siete máster de profesorado, que muchas veces, oye, con total desconocimiento, no sé qué se da en ese máster, ¿no? Pero, jolín, veo la gente que está de ese máster y veo cómo... Claro, sí, tenga. hay
1: mucha gente muy desencantada. A ver, yo creo que, claro, igual que un buen profesional puede saber mucho y no saber transmitirlo, pues, eh, o sea, tiene que conjugarse con muchas cosas. Porque, claro. ya te digo, yo seguramente compañeros que estudiaron conmigo, y digo compañeros porque yo era la única chica, mm. eh, son, vamos, me pasan por encima 50 veces porque además se siguen dedicando a ello. Entonces, seguro que pueden dar unas clases, en ese sentido, mucho mejores que las mías. Pero yo sí que creo que soy capaz de transmitirlo. ya yeah. y, y además, claro, yo tengo también la visión de ellos porque estuve ahí sentada, exactamente en ese mismo laboratorio, yeah. en esas mismas sillas que, que, que te dejas allí la vida. Yeah. Allí estuve sentada y, y entonces entiendo también, dentro del contexto de lo que es Historia y Ciencias de la Música, qué sentido tiene que estudiemos esto. Yeah. Entonces creo que no perder la perspectiva y estar muy alineado con lo que necesita el alumnado ha hecho que ya haya acertado. Pero vuelvo también a insistir, que habrá muchas cosas que, que se me pueda... Siempre, siempre comentar. es mejorable y Si quieren comentar ahí en, en los alumnos <risa> que en YouTube, en YouTube, me pueden poner verde, no hay problema. <risa> pero que den la cara, ¿eh? <risa> que pongan <risa> quién son. Que luego ya, ya, no ya veremos a veremos de la tutoría. Que todavía no, todavía no están las notas puestas.
0: <risa> nervios de, de antes de tocar siempre están, eh, pero el hecho de haber podido ya probar a la las dos veces y haber tocado ya en la, en la semifinal, en, en, el, en la misma sala, en, el, en la sala de cámara, hace que, que tu experiencia sea cada vez mejor eh, porque vas ganando experiencia por así decirlo y como que te hace tocar con más confianza eh, creyendo más en ti y animo a todo, a todo el mundo que pueda hacer este concurso porque es maravilloso. Bueno, por pasar a otro punto, eh, eres coordinadora, ¿no? del, del Intercentros Melón. Entonces, claro, yo quería hablar eh, de la opinión que te merecen los concursos de música, que es tremendo melón esto, porque, claro, eh, yo siempre he sido como reacia a esto, bueno, a lo de los concursos, ¿no? Veo que ahí se percibe mucha competitividad, hay mucho ego mal llevado. Entonces, claro, yo quiero que me hables de esto visto desde, desde sus interiores, desde sus intestinos.
1: Pues mira... Eh, la verdad es que eh, yo como tú jamás me hubiera presentado a un concurso de música bueno, tengo que reconocer que una vez me presenté a un casting pero era otra cosa eh, y además fue desastroso con 12 o 13 años oh, y wow. fue traumático y yo a veces sueño con ello no. pero oh. nunca me, me hubiera presentado a un concurso de música o sea, de hecho Intercentros existía cuando yo estaba en el conservatorio pero yo ni me enteré y bueno, profesor no sé si se le hubiera ocurrido o profesora no se le hubiera ocurrido mandarme porque hubiera sido el hazme reír del conservatorio Ay, que era muy mala pero es verdad que yo no, jamás había tenido ningún tipo de contacto con los concursos de música. Yeah. Y entonces, cuando llegué, pensé ¡Uff! ¿Esto cómo va? Porque, claro, encima Intercentros, que es un concurso que tiene todos los instrumentos, que eso ya me parecía como imposible. Luego lo entendí todo, ¿no? Pero al principio me parecía imposible. Y luego que mucha gente hablando de lo mal sanos que son, de los mal ambiente yeah. que hay. Y yo, pues... Digo lo mismo de antes, no sé cómo lo harán otros, pero nosotros hemos conseguido crear un clima mmm, de compañerismo, de respeto y sobre todo de todo es puro y cristalino. Ya. Yeah. Que realmente creo que mmm, serían residual el porcentaje de personas que han tenido una mala experiencia en Intercentros. Uh -huh. Sinceramente, me refiero como experiencia vital y como experiencia musical. Ya. Yeah. Porque claro, es un concurso que para empezar es muy difícil que pueda estar amañado, no porque eso es algo que se comenta mucho en los concursos, de sí. claro, es que en, era un concurso de piano y en el jurado estaba el profesor del concursante 3 y el profesor del concursante 5. Sí. Eso en Intercentros es imposible ya que pase, por ya de concepto. O sea, es un concurso que en el caso del grado profesional tiene 17 eh, audiciones, sí. o sea, una por comunidad autónoma, con un jurado de esa propia comunidad autónoma que no tiene nada que ver con el mundo del conservatorio profesional. Que, hombre, a veces conocen a los niños que se suben al escenario, pero es que es imposible. Yeah. O sea, tú si estás en Cantabria, pues, hombre, con el tamaño que tiene Cantabria o con el tamaño que tiene mmm, el Principado de Asturias, pues igual es un poco difícil que el niño del violín no le conozcas. Yeah. Porque al final, como siempre digo yo, de broma, digo, los niños son limitados. <risa> se presentan todo el rato los mismos, ¿no? O sea, yo veo luego otros concursos partidos a intercentros y digo, mira, este niño lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, claro, tengo lo tengo. Claro, no claro, tengo". Si claro. cromos, porque claro, son limitados, no hay tantos. Yeah. Entonces, es imposible que no se conozcan, pero no hay intereses creados. Yeah. Porque sinceramente, ¿qué le importará, yo qué sé, por ponerte el ejemplo de Asturias, al director de la banda de Oviedo, qué mal le dará que vaya el niño del violín, que vaya el de la flauta? Pues irá el que él considera que lo hace mejor a nivel interpretativo. Yeah. Entonces, tienes 51 personas juzgando eso. Y luego vienen a la fase final, semifinal y concierto de finalistas, y allí hay cinco personas que no conocen de nadie a nada. O sea, al revés, a na nadie. Eh, de eh, nada. Efectivamente. O sea, es como... Es muy difícil. Y en superior, pues más o menos lo mismo, eh, salvando que no hay prueba autonómica. Entonces, eso, por ejemplo, ya eliminado. Y luego nosotros, ¿cómo nos lo planteamos? Como si fuese un congreso. Es más, a nosotros el modelo ideal de Intercentros Melómano que nos gustaría es que hubiera 40 participantes en grado superior, es decir, uno representando a cada centro superior de enseñanzas artísticas en España. No que se presenten 100, que es lo que pasa, y, y, y que se presenten de los 40, creo que este año se presentaron 29 centros. Que es un éxito.
0: Vale. Pero para
1: mí el éxito sería llegar Ese a los otro. 40. Porque luego hay conservatorios, parece que tengo yo subvención con Asturias, pero por ejemplo en Oviedo, mm. es que seleccionan a uno. Y es el representante del Conservatorio Superior de Música, Eduardo Martínez Torner, del Principado de Asturias. Yeah. Perfecto. Musiquene también hace su selección y manda más. el Liceo, bueno, o sea... Pero, lo ideal para nosotros sería eso. Uh -huh. En profesionales es más complejo, porque son casi 300 centros profesionales. Por eso hacemos lo de las autonomías y al final lo que llegan a la fase final en Alicante son pues esos 17, ¿no? Uh -huh. Entonces, nuestra idea es dejar a un lado la competencia, la competitividad y decir, vamos a poner en común lo que estamos estudiando en nuestros conservatorios. Que evidentemente hay un premio, una gira de conciertos y es maravilloso. Pero lo que me gustaría que quedara en estas personas... Sobre todo que muchos son muy pequeños. O sea, este Bien. año tuvimos, por ejemplo, un chico de Baleares, un trombonista fantástico que, que creo que tiene 11 años.
0: ¡Dios! Y, Dios. y que un
1: talentazo impresionante. Dios. Entonces, claro, nos gustaría que, que lo que se llevasen fuese una experiencia musical, una experiencia vital. Alguno de las islas es la primera vez que va a la península. ¡Oh, wow Y, y semejante auditorio, e intentamos mimarles muchísimo. claro. Entonces, ahora que tenemos nuestro documental, que lo podéis ver en el canal de YouTube, link eh, es que la experiencia, o sea, no está falseado. Eso es lo que la gente opina de Intercentros. Y todos coinciden en decir que se sienten arropados. Claro, tampoco esto es un concurso internacional en el que te estés jugando pues un premio como el Tchaikovsky o algo ya. así. Pero claro, yo tampoco he ido nunca a esos concursos.
0: Pero también te digo, eh, el premio de una gira de conciertos... No es moco de pavo, o sea, creo que no. es muy Es la primera, el, el primer empujón El primer empujón, claro. Sí. De hecho, lo decís en el documental, ¿no? Sí. Que eh, precisamente es eso lo que buscáis, o sea, van chiquillos de, de esas edades o un poco mayores del superior y, oye, te impulsamos, ¿no? A lo mejor no es un premiazo del copón de en cuanto a económicamente, ¿no? Pero no, es que
1: económicamente no hay premio.
0: Claro, pero ostras, pero te está abriendo puertas que a lo mejor es incluso más, porque muchas veces es verdad que los concursos a lo mejor te dicen pues tanto dinero y, y un concierto con tal. Y una vez pasa eso, se acaba. Entonces, claro, el ofrecer una gira creo que es un poco lo que diferencia, ¿no? De, Hombre, de imagínate en superior que tocan con la
1: Orquesta Sinfónica Radio Televisión Española. Yeah. O sea, Isabel Villanueva, la primera vez que tocó con esa orquesta fue por Intercentros. Yeah. Y Isabel está petándolo por todo el mundo. Claro. Eh, o sea, que, que la utilizamos mucho como ejemplo, Isabel, porque que eres una maravilla, ¿no? Claro. O Ana María Valderrama, Guillermo sí, claro. Pastrana. Quiero decir que son gente que tiene una carrera internacional importante y sus primeras puertas se abrieron con fue? intercentros. Para que te hagas una idea, ahora, por ejemplo, una de las personas que tenemos girando, el guitarrista Stoyan Paskov, que además es la primera persona que ha ganado las dos categorías, el grado profesional y el grado superior. Pues es que él, muchos sitios le reciben quedan encantados y dicen este chico dentro de un par de años ya lo traemos como profesional Mira. esa es la idea claro. que él se puede hacer porque además claro este chico con intercentos entre las dos pues yo que sé tendrá 30 conciertos ya ves porque encima este como quiere tocar 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 entonces realmente esa es la idea que te vean que te conozcan que de repente en el público del festival de no sé dónde hay alguien de otro festival y dice este chico me gusta
0: me lo quiero llevar al mío claro y entonces eso yo creo que es impagable. El caso es que te vean, ¿no? que te conozcan, que eso cuesta tanto además en este, en este mundo, no sé, encontrar la puerta o encontrar las personas que te den ese paso. Eh, otra cosa que te quería comentar es respecto a esto que dices de los niños son limitados, me hace mucha gracia esta frase, pero ¿qué opinas de los niños llamados prodigio? Bueno, bueno, o sea, bueno es que, bueno, claro, bueno, ya eso ya, ya empezamos años, mal.
1: O sea, yo creo que si tuvieses aquí sentada a una psicóloga te diría todo mal, todo mal porque ¿qué es esto de niños prodigio? claro. O sea, mira, el músico evidentemente tiene que tener una técnica que le acompañe para que pueda hacer todas las virguerías que quiera. Pero si no tiene alma y si no hay interpretación, no existe. ¿Y cómo una persona va a poder contar algo en el escenario si no tiene vida? Claro. Entonces, yo, si, si hubiese tenido un hijo y, y me hubiese dado por que estudiase, le hubiera dicho, tienes que vivir tu vida al mismo tiempo. O sea, a mí, que yo lo respeto, pero estos niños que adelantan tantísimo de curso o que los mandan ya a estudiar a no sé dónde, está todo fenomenal. Pero sinceramente, con 25 años van a estar todos en el mismo sitio. Ya. Entonces, que esa persona por lo menos haya podido tener su niñez, su adolescencia, sus amores, sus desamores, sus problemas en el colegio, sus regañinas con sus compañeros... O sea, esa es mi opinión, no quiere decir que sea la única válida, pero yo creo que evidentemente hay gente que está tocada con una varita. Hay algunas criaturas que han pasado por intercentros que yo digo, pero ¿cómo con 14 años? Mira, me está viniendo a la mente, por ejemplo, una acordeonista, eh, Marta Cubas, que tanto ella como su hermana ganaron el grado profesional. Yo, Marta, la primera vez que la vi tocar el acordeón con 14 años, dije, pero ¿qué entendimiento tiene de esa música que está tocando? Porque además, desde Bach, no me acuerdo ahora mismo qué obra tocó, era, un, era repertorio contemporáneo, pero que... O sea, un abanico de cosas, unos efectos... Y cómo la niña había entendido musicalmente todo aquello y te lo hacía vivir, ¿no? O, eh, recuerdo el caso del chelista Guillén Gracia, ahora, por ejemplo, que hemos tenido otro chelista, el ganador del último Intercentros, Álvaro Lozano, con 16 años. Eso es una barbaridad a nivel interpretativo. Técnicamente, por supuesto, pero a nivel interpretativo. Entonces, esos niños, si no viven, ¿qué van a contar en el escenario? O sea, al final son pequeñas máquinas vacías. Total. Entonces, el concepto de niño prodigio, pues evidentemente hay niños que, eh, que tienen unas capacidades que de forma natural salen, pero yo creo que hay, hay que tener, poner por delante la salud mental. O sea, yo sí. me alegro de que por fin se le está dando tanta importancia a la salud mental. Es que la tiene, porque si no, al final lo que estamos creando son juguetes rotos en el futuro. Y yo, mi experiencia es que sí, 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 despuntan, despuntan, les hacen mucho caso con 14, 15, 16 y de repente a los 25 están todos esperando a ver de dónde les llaman, ya salvo contadísimas excepciones. Entonces,
0: me parece peligroso. Es peligroso, sí, es peligroso. Y es curioso esto que dices, ¿no? De que, de que al final sí que... Sí que es verdad que hay personas que están tocadas por no sé qué magia que sí que dicen cosas, ¿no? O sea, realmente no sé de qué manera hayan, han vivido su vida como para mostrar eso en el instrumento y también veo que es muy difícil encontrar ese equilibrio entre llegar a un nivel técnico muy tocho para el que tienes que estudiar mucho y muchas veces te quedas sin vida, sin infancia, sin adolescencia eh, y el poder contar cosas que tienes que vivir en esa infancia y en esa adolescencia. Entonces, claro, es como, ostras, llegar ahí realmente es o estás tocado por la, no sé, por la suerte o por tal, o es, o es difícil conseguirlo, ¿no? No sé.
1: Claro, sí, al final pues es una conjunción de muchas cosas, pero desde luego lo que no hay que es que renunciar a que los niños vivan su vida. Ya. Porque además hay cosas que se tienen que vivir en el momento que se tienen que vivir. Ya. Y de verdad que todo eso luego... Acaba saliendo en, en, en la consulta del psicólogo con 50 total, años. Total, total, o total
0: <risa> real. O sea que es vamos verdad. a
1: evitar que esas personas tengan que pagar. Terapia. Que se tengan que, ser, <risa> que gastar en unos
0: dineros. Futuro. Lo siento bueno, por, por el, el psicólogo, me perdonen. <risa> <risa> bueno, eh, hablando más concretamente ya de la revista, ¿no? que es como tú, lo que, ahora lo que le estás poniendo más, más amor, creo, tengo entendido. Eh, entonces, yo quería preguntarte qué demanda el, el público de las revistas especializadas en música clásica. Bueno,
1: yo creo que cada revista ahora mismo, digamos que está posicionada de X manera. En el caso de melómano, la palabra melómano es que lo resume todo. Es decir, nosotros estamos muy dirigidos a los aficionados de música, pero que no tienen por qué tener grandes conocimientos musicales. Y nuestras estadísticas y las visualizaciones que tenemos de determinado contenido nos dicen que, Estamos en ese camino y que es el bueno. Por otra parte, lógicamente, también tenemos una gran cantidad de artistas y de personalidades del sector que también. Eh, tienen el foco puesto en nosotros. O sea, lo que pasa también con la prensa especializada, y no hablo de música, sino toda en general, es que es súper endogámica, al final, yeah. ¿no? Porque precisamente, o sea, me imagino que Jara y Sedal pues tendrá mucha gente de, que le interesa eso, yeah. ¿no? Y no, pues igual gente de teatro, ¿no? Entonces, yeah. evidentemente, por eso son eh, revistas especializadas. Pero yo creo que Melómano ha conseguido posicionarse muy del lado de la divulgación y de contar cosas. De otra manera, para que se entiendan, o sea, los artículos, por ejemplo, que tenemos esta sección que se llama Claves para disfrutar de la música, que es como una especie de notas al programa pues, de alguna obra sinfónica, además, o por ejemplo, una sección que hicimos durante muchos años en colaboración con Radio Televisión Española hablando de los instrumentos, eso tiene un éxito brutal. Yeah. Porque hay mucha gente ávida de conocimiento que va a Google, titi ti, 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 busca y de repente va a ir a ver un concierto y va a ir a escuchar, yo que sé, la novena de Mahler y quiere tener un poquito de información yeah. antes de ir. no O sea, yeah. eh, hacen un, muchas veces un trabajo previo para ver qué es lo que se van a encontrar allí. O igual al revés, han ido, les ha gustado pero se han quedado dudas. Yeah. Entonces, mmm, yo creo que tenemos como esas dos patitas. Todo lo que tiene que ver con dar a conocer al aficionado o aficionada medio eh, claves eh, de la música, pero en un idioma que pueda entender todo el mundo mm. y, por otra parte, lógicamente, en digital, la actualidad. claro, claro. O sea, intentamos estar muy pegaditos a la actualidad y no dar solo espacio a los grandes, que los grandes, por supuesto, o sea, nosotros tenemos Teatro Real, Teatro de la Zarzuela, Auditorio de Barcelona, el Gran Teatro del Liceo, que son buenos clientes, por un lado, y por otra parte, hacen unos proyectazos, que cómo no lo vas a sacar. Pero si de repente se está haciendo un ciclo, en Córdoba, por ejemplo, Galafest, eh, que es un ciclo que lleva tres años, que se hace eh, con el auspicio de la Fundación Antonio Gala, y están desde Córdoba intentando montar un ciclo de música de cámara, que puedan tocar gente de allí, traer gente de fuera, que haya un intercambio, pues tiene que estar en melómano claro. también. O sea, dar visibilidad a esos proyectos y que la gente sepa que si se va de vacaciones a donde sea, pues que por allí hay un ciclo y que puede ir a ver cosas. Entonces, yo creo que, digamos, son esas un poco las dos vertientes. Y es lo que vemos que funciona. Claro. Por
0: lo menos en nuestra revista. Claro. Y, por ejemplo, decías en una ocasión, que, que una frase textual que saco también, eh, sigo detectando cierta desconexión entre la prensa especializada y la forma en que el público consume ahora información. Claro, es verdad que, bueno, por un lado está el tema del de papel y, su al parecer, su, su muerte, ¿no? Al final, que dejará sí. de, de... que Me acuerdo en una entrevista que te hicieron que que decías un poco que era una pena porque al final ver un trabajo en papel siempre va a ser gra más gratificante ¿no? que verlo solo en virtual por lo que sea ¿no? O sea, porque al final lo, lo tocas es tangible ¿no? y lo puedes apreciar eh, pero entonces claro, es verdad también que la realidad está avanzando de una manera que, pues, que hay otras formas de comunicación y es verdad que a veces parece que los medios eh, de música clásica que es un sector que tiene cierto conservadurismo también eh, parece que se estancan como en lo que llevan haciendo un montón de años, entonces ¿Qué medios, o sea, ¿qué, qué nuevas formas de comunicación se te ocurren a ti eh, que se puedan plantear para atraer al público, y más en concreto al público joven, que parece que siempre cuesta un poquito más traerlo a estas, a, bueno, a estas facetas? A ver, yo la, la llave del éxito no la tengo porque si no lo estaríamos haciendo
1: en melómano, o sea, la verdad es que hay una lucha ahí, es verdad que el papel, pues es bueno, es crónica de una muerte anunciada, o sea, en algún momento va a desaparecer, pero te digo que cuando tú estás en la portada de una revista y te llega a tu casa y te ves la Te emoción gusta, no es la, la, gusta. la misma por lo menos no es lo que me dicen los artistas que ya. yo no he estado en la portada de ninguna revista ni estaré eh, ahora que ya no hacen interview ya nada pero eh, cuando el artista en su casa recibe la portada y ve su foto tal en lo que dices tú, el que sea tangible, ahí hay un puntito romántico como con sí. los vinilos, ¿no? Pues lo exactamente lo mismo. Porque al final lo virtual nos pasa con las personas. Yo hay cuánta gente que veo, me da la impresión de que conozco, pero en realidad solo los conozco de redes. Yeah. Y entonces de repente es como muchísimo mejor estar con esa claro. gente en directo, ¿no? Claro. Pues lo mismo pasa con, con la revista. Entonces yo creo que hay gente que ya lo está haciendo muy bien. Por ejemplo, hay un podcast que se llama La Butaca Barata, que eh, te cuenta la ópera o la zarzuela en clave de superhumor y con muchos memes, pero con rigor, porque eso es lo Bien. importante. O sea, que haya gente creando contenido para nuevos formatos está fenomenal, pero no podemos perder el rigor. Ya. Es decir, si queremos contar eh, cómo es desde dentro, por ejemplo, ahora que, que están en la zarzuela con un trato de favor, ¿no? Queremos contar cómo es el, el montaje de una zarzuela, ¿vale? Pero vamos a hacerlo. Pues oye, con la colaboración del propio teatro, que nos dejen acceder a los sitios, que podamos hablar con los cantantes, dirección de escena, escenografía, regiduría, lo que sea. Claro. O sea, que le enseñemos a la gente las cosas, pero sin inventarnos nada y sin intentar hacer prensa rosa. Esa claro. es mi opinión. Que, o sea, Tenemos que intentar eh, encontrar dónde la gente está consumiendo información. ¿En redes? Pues tendremos que saltar a las redes. También es verdad que hay ahí cierta disyuntiva, porque... Incluso yo lo hablaba el otro día eh, con los alumnos y alumnas de la UAM. ¿no? Todo el rato dicen, no, es que ahora los jóvenes solo pueden consumir dos minutos ah, y bueno, pierden la, la, ya y la, pierden concentración. la concentración. Y ellos me dicen, ya, pero es que como solo nos dan cosas de dos minutos. O sea, ¿en qué, qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Total. O sea, al final esto es un poquito la pescalla que se muerde la cola. Vale, Te, la, el nivel de atención baja. Cada vez hacemos las cosas más cortas. Entonces sigue bajando el nivel de atención. Entonces, yo creo que... Todos los medios de comunicación deben amoldarse a los tiempos, pero tampoco nos tenemos que volver locos. Sí. ¿sí? Claro. Es decir, si la música clásica es una música que por su propia construcción, por su estructura, requiere un reposado, no pasa nada porque los medios de comunicación especializados también sean reposados. Ya. O sea, no hace falta tener un TikTok. Ya. Porque además, tú fíjate que yo pienso, vamos a hacer un TikTok, ¿y qué sacamos en melómano en TikTok? O sea, es que es como, pues no lo sé.
0: Ya.
1: Está muy bien... Hacer proyectos para atraer nuevos públicos. Bueno, soy la primera, vamos a por ello. Pero también tenemos que darnos cuenta de que realmente eh, las opciones culturales no todo el mundo las consume, todas. Y ojo que no me gusta la palabra consumir, pero... Yo no leo todos los tipos de literatura que hay, no veo todo el tipo de cine que hay, no voy a todo el tipo de teatro que existe, entonces tampoco nos tenemos que volver locos. Obviamente se ve que hay una sangría en los auditorios, vas allí y yo llevo 20 años siendo la más joven, no puede ser, algo falla. Pero también entonces fijémonos en quienes están haciendo proyectos que sí que están atrayendo a la gente a la sala, porque al final no pasa nada por mirar lo que hace la competencia. No. O sea, es bueno, porque si ellos ya se la han pegado, no te la pegas tú. Uh -huh. Y si están haciendo algo bueno, no tienes que copiarles, pero puedes tomarlos como referencia. Okay. Entonces, yo creo que hay proyectos que se están haciendo muy bien, que se están contando de otra manera y que están funcionando. Pues a eso me
0: refiero. Claro, también pasa eh, que hay como una tendencia a... Eh, dejar un poco de lado la lectura, ¿no? O sea, quiero decir, claro, los medios como me las revistas, revistas al final, ¿no? Medios de, de lectura, eh, cuesta muchísimo que la gente lea. O sea, yo lo, lo hablo lo hablo con, con muchas personas y, y me lo dicen ellos mismos. Dijo, pues es que me cuesta leer un artículo de a lo mejor más de media página. Porque realmente estoy como a muchas cosas, estás además con una vida como con un, un ajetreo que, que, que no te deja pausarte y vamos a leer. Entonces, bueno, mientras voy en el metro, me voy escuchando un podcast, entonces, o un audiolibro, ya ni siquiera leemos libros, ¿no? Ya. Entonces es como claro, habrá quien, o sea, detractores ahí en todos los lados y dirá, bueno, no, bro, claro es que esto es una mierda, los, mejor los vinilos porque se escuchan mejor, mejor los libros porque se leen mejor, bueno o no, o sea, igual te están contando un audiolibro con, con unas voces de doblaje que son la leche y que te hacen meterte en, en los personajes mucho más, o sea, quiero decir a qué nivel la evolución eh, es mejor o peor al final está cambiando el mundo, entonces, ¿dónde vamos? No? Entonces, claro, por eso digo que es como un equilibrio muy curioso el decir, vale, eh, no queremos perder la esencia, pero es que igual eh, te estás quedando un poco anticuado. Sí, pero por otra
1: parte, yo si me voy a las estadísticas y analizamos el tráfico que recibe Melo Mano Digital y el tiempo de lectura y todo esto, no me salen las cuentas mmm, como lo cuentas tú. Yeah. O sea, yo de repente veo que hay gente que en un artículo se tira una media de ocho o nueve minutos. Ya. Yeah. Entonces, que se lo están leyendo. Se lo han leído, claro. O sea, yo sí reviso mucho ese tema claro. y veo las estadísticas y te digo que no es todo tan negro como nos lo ponen. Pero por lo que te estoy contando, porque realmente, pues no es el mismo perfil de persona y no es ni mejor ni peor el que va a un festival de música urbana claro. o el que va al festival de Peralada en verano a ver ópera al aire libre. Claro. Yeah. Entonces, y no tiene nada que ver con el poder adquisitivo, no tiene, o sea, todas esas etiquetas las de encima, vayamos vestidos a la ópera como nos dé la realísima gana. O sea, que yo recuerdo, como anécdota, hace un par de años vino mi padre al Teatro Real, que fuimos a ver Viva la Mamma con Carlos Álvarez, okay. y dice mi padre, mi madre de Galicia, tengo que ir vestido de alguna manera. Y digo, como te dé la gana, papá, que es verano, si además es que no sé si era junio o julio. Y de repente entramos en el teatro que estaba hasta arriba y hasta en los palcos. Y había guiris en chanclas y pantalón corto. Y mi padre, no me esperaba esto en el teatro real. Wow, y no padre, pasa nada, padre. ¿qué importa cómo vayas vestido? Lo que importa es que tienes disponibles dos horas y media para ir a la ópera. O sea, también tenemos que darnos cuenta de que son rituales distintos. Ni mejor ni peor. No es lo mismo un audiolibro que el libro. No es lo mismo. Pero no es ni mejor ni peor. Yo A mí no en un libro horas. me gusta imaginarme los espacios, las voces. Igual hasta de repente hay un personaje que me suscita la idea física de un actor. Y luego si sacan la peli, ah, me mata. Yeah. ¿Eh? O sea, ¿cuántas películas hemos visto que decimos? El resplandor. ¿Sí era, era. O sea, el libro de Stephen King es buenísimo. Pues que la película es buenísima, pero no son iguales. Yeah. Y no pasa nada. Simplemente yeah. yo creo que estamos demasiado obsesionados con hacer versiones de cosas por el mercado claro yeah. si un libro funciona pues lo hago audiolibro y sigo ganando dinero claro. este libro funciona pues lo hago serio y sigo ganando dinero yeah. pero realmente es que son productos diferentes yeah. para públicos diferentes y en momentos distintos yo cuando estoy para irme a la cama y quiero leer media hora antes de dormir es que quiero leer no quiero un audiolibro ya yeah. porque me duermo si me pongo el audiolibro ya yeah. me apetece leer y fíjate que yo soy que leo en ebook o sea que ni siquiera leo papel porque se me cae encima mientras estoy en la cama yeah. básicamente es por una cuestión de comodidad entonces no creo que haya ni que denostar un formato ni no, simplemente
0: pues que son cosas que convivan, que convivan, eso es. Ya. Es que menudo, menudo mundo, ¿eh? O sea, le vas cogiendo de cada cosa y dices, wow y, y es lo que, al final, yo creo que es lo que acabas diciendo tú, ¿no? Que hay un público para cada formato y que no sé, a lo mejor no es pretender abarcar todo, sino decir, vale, bueno, voy a buscar este público y ir a por él, ¿no? Que eso también cuesta, ¿no? Es todo el trabajo este de, eh, de audiencias que, y de captación de audiencias que dices tú, vale, voy a por esto. O sea, me parece
1: un trabajazo Y de, bueno, y luego proyectos didácticos hay que hacerlos bien. Es decir, no puede ser que la orquesta decida montar un proyecto didáctico y que a los músicos les dé igual. Ya. Que vayan a tocar de cualquier manera, porque total, esto es para niños. Es que el didáctico ser no ridos. tiene por qué ser necesariamente para niños. Es que igual es para gente que no tiene un conocimiento de eso. Mm. Entonces, hay que ver cómo se hacen las cosas. El otro día me contaban que se estrenó las, esta segunda sala del Real eh, con una ópera para niños y tal, y que estaban los niños disfrazados, gritando, eléctricos, disfrutando, pues eso está bien no pasa nada son niños ¿qué queréis? que estén allí sentados yeah. o sea alguien me lo criticaba y digo pero por favor ¿qué pretendéis? ¿qué, no? ¿qué pretendéis? Nada. no entonces hacemos proyectos didácticos pero nos gastamos lo mínimo hacemos proyectos didácticos pero que los venga a dirigir cualquiera y que los músicos pues no pasa nada si están medio no, no, yeah. no hagámoslo bien porque además los niños son sinceros a rabiar yeah. o sea un niño si sale un cantante y le sale mal de repente pero te grite decir... vaya mi y te
0: lo gritan Pero desde el, el público con los bostezos Eso no cuando ves a un niño Haciendo así <risa> la boca que ves el león de <risa> <a> la metro <risa> Sí, sí, es verdad Bueno, eh, hablábamos al principio Un poco sobre la crítica no Entonces eh, Ya sé que Melómano no hace, no hace crítica De conciertos en vivo eh, Sí que es verdad Que es una cosa Que quizá Lo diferencia mucho De otros medios Así como Tochos nacionales En España no eh, y es verdad que a lo mejor, eh, pues bueno, no me puedes hablar desde como directora de melómano de la crítica o de las reseñas que tal. Pero eh, sí que me parece un tema interesante porque eh, hablando con artistas eh, ha salido el tema de ¿Tiene que hacer crítica solo quien haya estudiado música? ¿O puede hacer crítica a alguien que sea melómano? Entonces, claro, eh, está esta dicotomía entre eh, tú vas a un concierto, sabes de música, entonces sabes hablar de lo que, de lo que has escuchado. O a lo mejor no has estudiado música en tu vida, pero has escuchado muchísima música. Y luego también está quien sabe mucha música y a lo mejor pues no sabe, no sabe escribir. O sea, todas estas, todas estas eh, opciones que hay, eh, ¿qué opinas de esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo se debe plantear la crítica? ¿Tiene que haber crítica? Uf. Bueno, vamos a ver, tiene que haber crítica. Pues me imagino yo que sí,
1: aunque también hay muchas voces que apuntan a que se termina esto ya en breve. Yeah. Porque jóvenes críticos hay muy pocos y yo no he visto que haya formación específica nada. sobre cómo abordar la crítica. O sea, yo que estoy en el grado de Historia y Ciencias de la Música, hay cuarenta y pico asignaturas y ninguna tiene nada que ver con crítica. Yeah. Entonces, no sé si hay relevo generacional. Yo me atrevo a pensar que no, pero repito que tampoco es mi tema, ¿no? Mm -hmm. Es que, a ver, yo no sé muy bien para qué sirve la crítica hoy. Hmm. Porque, al final, ¿quién la puede hacer? Pues, hombre, sí, debería ser una persona documentada, por así decirlo, con formación musical. Bueno, es que la formación musical no tiene por qué ser reglada. O sea, no yo. tienes por qué pedirle, no, me tienes que traer el título de superior y un máster en interpretación. Y que muchas veces no sirve tampoco. No o sea, sirve decimos. de nada. O sea, yo, cre yo creo que es más valiosa la opinión de alguien que ha escuchado mucha música pero sobre todo que ha vivido mucha música que la de alguien que igual no, has, no ha levantado el hocico de la partitura. Ya. Y digo que la ha vivido porque también se peca mucho de pretender ir a un concierto y escuchar lo que había en el disco. Ya, total. Y claro, es que eso es imposible porque la técnica eh, de grabación musical y lo que es la postproducción ya están en unos niveles de perfección mm. que es imposible que tú vayas a un concierto y escuches... Exactamente
0: igual, es que no puede pasar Y lo decía, me llama mucho la atención Lo decía Sofía Martínez Villar Que cuando hablamos de protocolos Y de esta manera de pretender que todo el mundo Escuche en silencio el concierto No, es que no es un disco que tú escuchas en tu casa sola es un concierto que escuchas con más gente es casi un acto social de hecho ha sido siempre un acto social entonces no pretendas que oye lo siento que te moleste la tos pero es que hay gente que se le saca la garganta no sé cómo decirte ¿no? es verdad que decía y hablando de los móviles no que un móvil es verdad como que te saca porque es como que te saca de la realidad de, de ese concierto en ese momento concreto del tiempo pero joder también hay que romper un poco con eso yo creo ¿no? y, y esa concepción de los CDs los conciertos como CDs cuando incluso los CDs se graban muchas veces los conciertos en vivo, ¿no? Que, que ha sido de eso también, que se, ahora ya eso como que está feo, ¿no? Que se, se oigan ruiditos. Me da mucho la atención. Entonces, claro, a ese nivel la crítica eh, creo que puede llegar a ser muy violenta para los propios artistas de decir, ostras, es que eh, he sacado este, este proyecto y igual tengo un mal día el, el concierto. Es ¿Qué pasa eso, o sea, es un poco la filosofía
1: que te, que te comentaba antes. O sea, nosotros... ¿Quién soy yo para decir que esta gente que lleva dos años trabajando en este proyecto no lo ha hecho bien. Yeah. Habrá que ver, si por ejemplo es un, un proyecto de recuperación, pues desde el punto de vista musicológico, cómo se ha trabajado, tal, pero de verdad creemos que en España mmm, el 99% de los proyectos de música clásica que suben a escena no van a hacerlo bien. Yeah. Pero si sí es gente que lleva estudiando toda su vida dedicada en cuerpo y alma a hacer los proyectos. Lo yeah. que pasa es que luego están los gustos personales. Yeah. Y luego es verdad que hay cosas que objetivamente no enganchan al público. Y eso sí me parece interesante, por ejemplo, para poner en una crítica. La reacción del público. Yeah. Porque al final esa es la masa crítica que te interesa. Total. Porque te puede decir el crítico de turno es que en el acorde de no sé dónde se le... Pero por favor... ¿Cómo lo estaba viviendo la, el público? ¿La orquesta estaba disfrutando y se lo, tra se lo estaba trasladando al público? ¿El público se fue con ganas de más o estaba deseando salir de la sala? Claro, es que es un
0: trabajo más hasta de sociología, ¿no? Más que de psicología.
1: claro, está muy bien. Yo
0: repito, que siga habiendo crítica, ole,
1: pa'lante. Bueno, también crítica de críticos que vayan a los conciertos, porque no es la primera vez... Que nos encontramos con ese melón ya. de alguien que no ha ido y hace las críticas desde su casa y luego no es que esto no lo tocaron, ¿eh? perdona, querido. Eso ya es, me o sea, parece querido, porque eh, encima yo he visto, tampoco hay muchas críticas. No hay críticas de mujeres, ¿no? O sea, prácticamente no hay mujeres haciendo crítica, que bueno, eso es otro melón, porque claro, las mujeres tienen que estar calladitas en su casa. Pero bueno, eso es otro tema. Ya lo sacamos, ya eh, lo sacamos. Entonces realmente. No sé, yo creo que hay poco relevo generacional, que hay muy poca formación, o por no decir ninguna sobre crítica musical, mm. que repito, lo has dicho tú, hay que saber escribir, porque alguien puede saber mucha música, pero luego no tiene ni idea de cómo contar lo que ha visto en un concierto. Yeah. Entonces, debería no es que la formación sea la solución para todo, pero sí que es verdad, unas herramientas, claro. porque si no la gente empieza haciendo crítica y yo creo que no saben ni por dónde empezar. Yeah. Entonces, tiene que ser gente que conozca mucho ese repertorio, eh, que sobre todo lo haya vivido mucho en, en directo, que palpen las sensaciones del público. O sea, yo creo que debe ir por ahí la cosa. Claro. Pero tampoco me quiero meter ya. O sea, porque Ya, no bueno, más pero es, es tu opinión,
0: es opinión. Eh, otra cosa que me llama la atención es que en los medios generales, es decir, ya no especializados, ¿no?, público, infolibre, diario.es es verdad que se hacen críticas o reseñas de películas, de obras de teatro, incluso, incluso de conciertos de música moderna pero la música clásica es como que no aparece yo no sé si es porque luego aparte existen eh, revistas especializadas de música clásica como es Melómano, Ritmo, Esquerce, etc. Eh, ¿O por qué es? O sea, ¿por qué no se le da eh, cabida a la música siendo una, del, una de las artes escénicas cuando el teatro, habiendo revistas especializadas, sí que sale en los medios generales? Sí, igual que en el cine a ver, sí que
1: hay medios generalistas que recogen críticas. Y muchas veces las hacen gente que luego trabaja en las especializadas. O sea, no sé en concreto Infolibre, pues ahora mismo no lo sé. Yeah. Pero lo que pasa es que, claro, tú piensas que también un medio generalista tiene tantísimas cosas que cubrir que... Claro, ¿de qué hay más consumo? ¿De cine yeah. o de música clásica? Y además el cine tiene una particularidad. Y es que tú puedes ver esa película... ¿En Madrid Después, y en Lugo? Claro, sí. Pero un concierto de música clásica que ha tenido lugar en el Auditorio Nacional...
0: Ya. Ya, pero ni siquiera discos. O sea, te quiero decir, cuando sale un disco, es verdad que tampoco sale, ¿no?
1: Pero tampoco yo sé si hay muchas reseñas de discos de otro tipo en la prensa generalista. Ya.
0: No, por eso digo Más allá de... de...
1: De, de, promoción de que también lo hay, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues si sale Villanueva, que vuelvo a repetir, que está de promoción de su disco, pues ha salido en varios medios eh, generalistas. Ya, es que claro, es que es muy complicado, porque es yo también complicado. entiendo que los medios reciben tantísima información ya. que si esto lo ven tan minoritario que repito que no es tan minoritario como le parece a la gente no pero es verdad que
0: hay un sector el sector cultural no de los medios generales pues yo sí que veo que sacan mucho cine que sería lo equiparable digamos sacas una película sacas un disco y a lo mejor hay menos o sea realmente sí hay, menos, ¿no? hay sí lo que pasa es que yo creo que tiene que ver con el mercado porque el mercado del disco ya, ya. y sin
1: embargo el cine pues la gente
0: bueno, y el cine ahora está... Con las plataformas, ahora sí,
1: claro. Porque no ha, ya hay pocas películas que se estrenen solo en, en cine, en, cine ya. en sala grande, que a mí sí. me
0: encanta ir al cine. Ya, pero claro, y lo mismo con las plataformas de audio, en verdad. Sí, sí. Es, es que bien. es curioso porque al final veo que creo que se relacionan las cosas de... Luego lo llevamos a la vida del artista y el, eh, cómo vive económicamente un, una persona que ha sacado un disco. Hostias. No sé, cómo, no sé cómo está el mundo del cine ni el mundo del teatro, creo que están también mmm, con sus problemas, ¿eh? no, no tal, pero la música es como eh, el último sector siempre, no sé, y hablo, o sea... No, no, no hay... la, el último sector siempre sería la danza. Bueno, ya. O sea, si nosotros estamos mal, la danza... Pero la danza por lo menos eh, sí que existe un convenio. De bailarines o, sea, o de actores. Pero los músicos siempre es, es, nos estamos quejando de, de que no existe una, un, un poner en común las necesidades del sector y creo que eso también eh, se respira en que no se le da la, la importancia que se le da a otras artes dentro de que a las artes se les da poca importancia. ¿eh? Pero entonces no sé si tiene que ver. eso pues, Te pregunto que desde tu perspectiva... No me lo que había que planteado, pero creo que puedes tener mucha razón. La verdad es que no me lo había
1: planteado como me dices. De todas formas, tú piensas que también un artista... O sea, un, un artista musical que no sea de clásica, hoy en día no gana dinero con, con yeah. los discos, gana no, dinero no, está con claro, las giras. Está
0: claro.
1: Y claro, las promociones se hacen de otra manera. Además, ahora ya casi no se sacan discos, que se van sacando singles. Es que hay un melón ahí muy yeah. distinto, la verdad. Pero no sabría decirte por qué pasa. Yo me imagino que es porque, pues eso, consideran que, 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 que somos minoritarios, pero... Mm. ¿Por qué no salen más reseñas de discos? Pues es una buena pregunta. Esto pues ya, te tocará... Que preguntarle
0: al te medio tocará, Claro, te tocará
1: invitar a alguien de cultura de, pues eso, del país, ya. del mundo. Ojalá quieran venir,
0: oye. Hombre, por supuesto, cómo no. <risa> bueno, eh, este es el melón que quería abrir contigo porque eres directora de eh, un medio tocho de música clásica eh, has hecho sonido, que es un sector también... Vamos, ahora no sé cómo estará ahora, pero en tu, en tu época ya me has contado en alguna otra ocasión que es muy masculinizado también. Masculinizado, no sé si se dice, bueno, con muchos, muchos sí, hombres. Sí, correcto. correcto. Entonces, eh, ¿cómo has vivido el sesgo de género en tus profesiones? Y, eh, por otro lado, también te quería eh, llamar la atención porque, claro, eh, es melómano, pero es una revista. Y el equipo que sois, sois todas chicas, Ojo, puede llamarse melómana. Bueno, a ver, me estás abriendo aquí muchos
1: melones. Primero, en sonido, por suerte, las cosas han cambiado muchísimo. O sea, yo te lo he dicho antes, cuando llegué a la ECAM hace 18 años, en la diplomatura de los 3 años yo era la única chica. Y ya no es que fuera la única chica, que también era encima muy joven. Es que había compañeros que ya ni me consideraban por eso, y había profesores... Que directamente tampoco. O sea, yo recuerdo a un señor profesor, que ahí está, diciendo que claro, que cuando su hija le dijo que quería estudiar sonido, le dijo, hija, pero es que esto es para los hombres. Digo, debe ser claro que hace falta tener un apéndice ahí para no perder el ritmo. ¿Sabes? Como, como la batuta para dirigir. Esto es que otra cosa, de verdad, eh, me lo expliquen. Además, en mi caso, que yo quería dedicarme a la postproducción. Porque podría llegar a entenderlo, y no lo entiendo, en directo, porque con la pértiga tal, que me parece una chorrada algún un planeta. Pero para estar sentada en una silla, ¿ya? Yeah. hola, ¿qué está pasando? Yeah. Bueno, entonces, cuando yo empecé, eh, to los, todos los estudios a los que fui a trabajar, era la única mujer. Pero esto ha cambiado radicalmente. Recuerdo además que hace un tiempo eh, estuve dando clase en una escuela eh, que tiene un grado de cinematografía eh, con la especialidad de sonido y llegué el primer día y todo eran chicas bueno oh, wow. casi me echó a llorar <risa> también era yo la única profesora es decir, yeah. claro, en esa generación parece que la cosa se está equilibrando tú ahora te fijas en los títulos de crédito que yo lo hago muchísimo de las películas españolas de las series, y ya hay bastante paridad incluso, por fin, nominaciones a los Goya, quiero decir que ya hay muchas mujeres trabajando en sonido y veo que se está rompiendo esa barrera o sea, que en ese sentido, fenomenal con respecto a la música clásica, pues mira, yo el problema me lo encuentro más por una cuestión de edad que, mm. eh, en este caso, por ser mujer. Es que se mezcla todo, ¿eh? O sea, el paternalismo es una cosa que está ahí, ¿sabes? Porque pues te ven joven, que además digo yo, bueno, yo soy joven, pero es que ya no tanto, o sea, me siguen con el rollo, oye, fenomenal, que unas se echa sus cremas. Estupendo. Pero ya vale. Entonces, es como que siempre te quieren estar haciendo mensplaining todo el rato. Claro, como solo hay señores, solo te lo hacen ellos. Porque además, tampoco suele ser habitual en las señoras hacerlo. Eh, lo de sobreexplicar es bastante masculino. Pero, mm, o sea, yo sufro más un poco el paternalismo. Y bueno, luego también está este rollo, que no sé de dónde sale, de... Bueno, melómano... Hmm. Oh, sí. Como, bueno, sí, a ver, sois es una revista, pero bueno, hay otras Bueno, pues estará X, que lo hace fenomenal, estará Y, que lo hace fantástico Nosotros somos Z, ¿qué pasa?
0: Yeah. Y cada
1: uno con su posicionamiento, lo he dicho antes yeah. O sea, a mí me parece estupendo que haya varias Es más, si ahora cerrase Ritmo, Esquerzo, Ópera Actual, Codalario Yo me acojonaría Ya yeah porque igual los siguientes somos nosotros claro. o sea que cuidadito con esto a mí me parece que tiene que haber pluralidad y tiene que haber varias revistas que cada una se posicione como quiera entonces me pasa más eso del ya te digo de llegar a un sitio y es como que casi te miran como si tú fueras la becaria que no pasa nada porque todos hemos tenido que empezar y yo siempre tengo gente de prácticas y estoy encantada de tener gente de
0: prácticas sí eh, pero que es la directora no es la becaria
1: o bueno, ya me pasó cuando Alfonso me, me cedió el testigo Incluso un señor me llamó diciendo Bueno, ya tu padre no lo conocía personalmente Y digo, hombre, me extraña porque mi padre pues, vive en Galicia ¡Ostras! Ah, pero tu padre no... No ¡Ostras, Ostras qué mí, fuerte! Me, yo a Alfonso lo conocí trabajando <risa> O sea, que es como bueno oh, wow. Pero también es verdad que yo en ese sentido Tengo bastante carácter y... Yeah. Y luego que me resbala todo, ¿sabes? Que, que se quieren poner tontos y me quieren sobreexplicar Sí, sí Ala, Hasta <risa> luego Ahora sí que es verdad que estoy deseando que pase un poquito el tiempo y haya cambios y meneos porque sí que veo que ge mucha gente de mi generación eh, en todo lo que tiene que ver con comunicación y gestión y tal, que tiene otra visión, tiene otra, otra forma de hacer las cosas y soy bastante optimista de, de cara al futuro, sí. la verdad. Y creo que me habías hecho algo mal. Ah, lo del nombre. A ver. <risa> Mira, en, en noviembre eh, vamos a, lanzamos el número 300 de melómano y aprovechando este momento vamos a hacer un rediseño completo en el que ya estamos trabajando de todo, de la web, de la revista, de las redes. O sea, que es la imagen melómano? Y yo planteé, jo, pues igual podríamos ponerle melómana. Pues que claro, es un nombre que está muy posicionado después de tantos años. Claro. Y también qué derecho tengo yo de cambiarle el nombre a algo que creó Alfonso. Yeah. O sea, tú imagínate lo que fue crear una revista, va a hacer ya casi o sea, 27 años ahora, eh, este verano, este hombre montó yeah. de la nada esto, entonces, yeah. ¿cómo le voy a cambiar el nombre? Yeah. Lo que sí se me ocurre a veces es que con esto de que el concurso es Intercentros Melómano, hay muchísima gente que nos llama Melómanos. Ah. Yo creo que debe ser la S de Intercentros. Entonces le llaman melómanos a la revista. Entonces me estoy planteando si poner una S y tacharla. <risa>
0: <risa> Porque es como melómanos.
1: Pero bueno, claro, al final en castellano, pues el eh, digamos que para el neutro es masculino. Ya. Pues bueno,
0: en fin. Ya. Y sobre
1: todo eso... Que, Lo de posicionarse, que, es importante eso, claro. Ya la gente nos conoce como melómanos claro. o melómanos. Y yeah. entonces, pues pues ahí nos vamos a quedar. Bueno, bueno, Y ya te digo que también creo que es una cuestión de respeto, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Al trabajo de otra persona que es realmente el que tiene valía, porque yo estoy continuando lo que sí, él empezó. Legado. Es como con Intercentro. Yo siempre lo digo: el día que Alfonso pensó en hacer esta especie de Eurovisión, <risa> ole él. Yeah. O sea, tuvo que quedar a gusto, yeah. ¿no? de, yeah. Y yo ahora lo único que hago es continuar. Pero la, las ideas son suyas. Yeah. Y eso por encima de todo. Claro. El que sabe es él. <risa>
0: Pues, Susana, muchísimas gracias por Susana, esta gracias entrevista. tan interesante cuántos, cuántos melones Puf, se sacan y se sí. podrían seguir tirando pues de tú ellos. tendrías que poner Recordis Melones. Ya es! Crearemos <risa> un anexo. Sí. <risa>